0: Willkommen bei We Like Max, dem Podcast über die Publishing-Branche und ihre Macherinnen und Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich bin zurück aus der Sommerpause und freue mich wieder über spannende Gespräche. Mein heutiger Gast ist Dr. Frank Werner, Geschäftsführer der Holderstock Media GmbH. Hallo Frank, schön, dass du heute da bist. Hallo Christian. Frank, du bist ja schon ewig im Geschäft, seit Ende der 80er. Viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen dich, aber vielleicht kennen nicht ganz so viele Holderstock Media, denn die Firma ist ja noch nicht ganz so alt. Magst du uns einmal einen kurzen Überblick geben, was ist Holderstock Media, warum hast du es gegründet und ähm, wie geht es euch eigentlich?
1: Ja, das mache ich gerne. Ähm, Holderstock Media ist sozusagen der Resteverwerter des früheren Finanzenverlages ähm, dazu muss man wissen, dass die Börsenmedien AG aus Kulmbach Ende 2021 die Finanzzeitschriften aus dem Finanzenverlag übernommen hat und das so gestaltet hat, dass sie keinen Asset-Deal, sondern einen Share-Deal gemacht haben. Das heißt, sie haben die Gesellschaft gekauft und waren aber nicht an allen Titeln interessiert. Und äh, wir sind dann mit einer kleinen Crew von etwa ja, einem Dutzend Leute in die Hollerstock media GmbH gewechselt und haben die Titel aus dem Finanzenverlag heraus gekauft. hieß Einblick und Courage und jetzt haben wir mittlerweile die äh, Human gegründet und ähm, beschäftigen uns auch noch ein bisschen mit dem Kunstmarkt. Könnte sein, dass wir da in naher Zukunft auch noch was machen.
0: Euer Portfolio, finde ich, ist sehr divers. Du hast gerade schon ein paar Titel angesprochen. Courage, Tichis Einblick, jetzt eben auch noch Human. Da sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Was ist denn die gemeinsame Klammer eures Portfolios?
1: Naja, vordergründig natürlich äh, sind das die Dinge, die der Erwerber der Finanzzeitschriften nicht fortführen wollte. Wenn man es ein bisschen äh, hochheben möchte, sind es eigentlich alles Abseiten des Medienmarktes. Also Finanzen und Frauen ist äh, etwas, was äh, noch relativ neu ist. Politik ist äh, eigentlich Mainstream-mäßig besetzt und wir sind sozusagen neben Cicero ein kleiner Außenseiter. Human ist äh, was ganz Neues, da geht es um künstliche Intelligenz, die ja eigentlich ein alter Hut ist, aber seit äh, ChatGPT Ende des vergangenen Jahres äh, plötzlich aufgetaucht ist, in aller Munde ist. Und wir besetzen sozusagen als Kleinstverlag hier aus München die Lücken.
0: Das heißt, wenn du jetzt über mögliche Portfolioerweiterungen nachdenkst, wonach schaust du oder nimmst du einfach, was kommt?
1: Naja, also Human war äh, eine Idee, die wir gemeinsam mit den früheren hohe Luftchefredakteuren entwickelt haben. Es werden uns hin und wieder auch Dinge angeboten. Die sind aber in der Regel für uns zu groß. Was wir ja nicht haben hier, ist eine durchschlagskräftige Anzeigenvermarktung, die heute ja in Großorganisationen stattfindet. Das heißt, wir brauchen eigentlich Titel, die über die Vertriebserlöse funktionieren. Das ist vielleicht... Und dann ein wenig der Fokus, den wir hier haben.
0: Lass uns jetzt nochmal über Human sprechen. Die, Ausgabe, die erste Ausgabe ist ja Mitte Juli, meine ich, erschienen. Kannst du schon was sagen, was so der Markt zu dem Titel denkt?
1: Also die Händler sind eigentlich begeistert, weil im Moment haben sie ja eher damit zu tun, dass Titel sich vom Kiosk zurückziehen. Sie sind auch begeistert, weil der äh, Titel hochpreisig ist, 12,80. <lacht> ähm, das heißt, der Stücknutzen ist relativ gut. Und äh, Sie haben natürlich auch gemerkt, dass das ein Modethema ist. Insofern werden wir gut platziert. Und wir erwarten so im mittleren einstelligen Bereich einen Verkauf.
0: Ihr habt, ich glaube, 40.000 insgesamt gedruckt. Korrigiere mich gerne. Genau. Wie kontrolliert ihr die Auflage bzw. wie verteilt ihr die Auflage? Wie viel davon ist tatsächlich in den Einzelhandel gegangen? Habt ihr auch noch andere Vertriebskanäle? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also wir äh, sind natürlich bei vielen Veranstaltungen unterwegs. Das sind so etwa 5.000, die wir dort verteilen. Der Rest geht äh, etwa ein Drittel in den Bahnhof- und Flughafenbuchhandel und der Rest an ausgewählte Verkaufsstellen, die in unserem Pilotverteiler identifiziert worden sind. Wir sehen, dass das an Bahnhöfen und Flughäfen tatsächlich sehr gut fliegt. Eventuell werden wir da noch ein bisschen umschichten. Der Angebotszeitraum beträgt drei Monate. Das ist relativ lange. Das heißt, wir werden auch nochmal eine zweite Werbekampagne nach den Sommerferien in Baden-Württemberg und Bayern machen. Viel kann man noch nicht sagen. Es gibt ein paar VMP-Daten, aber ohne, dass wir Vergleichsdaten haben, können wir da wie ich sagen, wie gesagt, wir erwarten irgendwas zwischen 4.000 und 7.000. Damit wären wir zufrieden. Wenn es mehr werden, wunderbar. Wenn es weniger sind, werden wir uns über das kommende Jahr Gedanken
0: machen. Aber nach wie vor ist der Plan, dass es vierteljährlich erscheint, das Magazin, richtig?
1: Ja, also nach den ersten Hochrechnungen, die wir bekommen haben, halten wir daran fest und äh, sind eigentlich ganz guter Dinge. haben auch aus dem Anzeigenmarkt mittlerweile ganz positive Resonanz. ist natürlich auch ein Riesenthema für Unternehmensberatungen, für Banken, für Tech-Konzerne, äh, für Versicherungen. Ich glaube, dass da noch das eine oder andere zu holen ist.
0: Ich drücke die Daumen. Heute ist das jetzt ja der zweite Anlauf gewesen für unsere Podcast-Aufnahme, weil du jetzt gerade noch in der Heftproduktion steckst. Wie sehr bist du als Geschäftsführer denn noch in den Produktionen der einzelnen Hefte beteiligt?
1: Ich habe so ein bisschen das Privileg, dass ich mich relativ wenig um die kaufmännischen Dinge kümmern muss. Das machen meine Kollegin Marion Lummer und Sonja Röhner. Und ich bin eher so der inhaltliche Geschäftsführer. Und da nebenbei bin ich auch noch Rechtsabteilung. Das ist ein psychisches Einblick, lese ich von A bis Z und bearbeite da das eine oder andere. Ah. Auch äh, Courage überfliege ich. Human habe ich mir sehr genau angeguckt. Und das, was ich heute gemacht habe, ist eine Auftragsproduktion für die ludwig Erhard stiftung für die wir seit sieben Jahren immer wieder äh, das Sonderheft Wohlstand für alle produzieren, das der FAZ und äh, der Welt beiliegt.
0: Das ist ja eine sehr luxuriöse Position, finde ich, oder? Also du hast quasi Geschäftsführer, die den kaufmännischen Teil machen, du hast aber eigentlich auch Chefredakteurinnen und Chefredakteure, die sich um die Inhalte kümmern und du kannst quasi überall, wo du möchtest, ein bisschen mitmischen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich versuche so ein bisschen den Herausgeber oder Verleger raushängen zu lassen, ja. <lacht>
0: Du hast ja als Journalist Ende der 80er angefangen. Wie viel Journalist steckt denn noch in dir beziehungsweise welchen Anteil macht der Journalismus oder die Arbeit als Journalist ähm, an deiner täglichen Tätigkeit aus?
1: Ach, eigentlich immer noch äh, vergleichsweise viel. Auch beim finanzenverlag bis Ende 21 habe ich ja jede Woche in der Börse online und dann auch am Sonntag eine Kolumne geschrieben. Ich habe die Editorials, schrieben, ich habe auch häufig noch Geschichten geschrieben. Ich mache das einfach gerne und äh, versuche mich um die anderen äh, Dinge so ein bisschen rumzudrücken.
0: Du hast jetzt gerade schon über den Verkauf der Finanztitel gesprochen. Da hättest du ja eigentlich sagen können, ja, jetzt äh, gehe ich, weiß ich nicht, in Rente oder, oder ich mache irgendwas mit digital, denn den ganzen Printkram, zumindest den Großteil, bin ich losgeworden. Du hast aber, wie du gerade schon beschrieben hast, an den verbliebenen Titeln... Print-Titeln festgehalten und äh, die jetzt noch weitergeführt und auch noch wieder das Portfolio erweitert.
1: Warum? Naja, wir haben das Ganze ja mit einer Schweizer Beteiligungsgesellschaft seinerzeit von Axel Springer gekauft. Die Vereine haben natürlich dann auch die Verkaufserlöse, sodass ich schon noch weiterarbeiten muss. Ja, warum Print? Ich glaube, dass das ein Tempo ist, was dem Menschen durchaus angemessen ist. Deshalb äh, sehe ich da auch für die Zukunft eigentlich noch eine große Zukunft drin. Äh, gerade so Titel wie Human, die sich mit künstlicher Intelligenz und eigentlich jetzt ganz digitalen Dingen beschäftigen, äh, vertragen es sehr gut, wenn die Leute mal entschleunigen und auf gedrucktem Papier sich über die Fragen, die da aufkommen, Gedanken machen. Und äh, das ist eben bei Courage auch so, wo wir ja ja eigentlich ein ganzheitliches Angebot machen. Also der Printtitel der alle zwei Monate erscheint ist sozusagen der Nucleus und der Anker, der Markenanker auch. Und darüber hinaus gibt es dann eben äh, Schulungen, eine Courage Akademie. Es gibt äh, viele Veranstaltungen. Es gibt ein digitales Angebot, was wir permanent erweitern. Insofern versuchen wir, die unterschiedlichen Tempi da zu kombinieren. Und bei Tichys Einblick ist es ähnlich. Also der Roland Tichy betreibt seit 2014 sehr erfolgreich eine äh, Webplattform. Und wir sind sozusagen das gedruckte Co-Referat äh, dazu. Und äh, da diese sich ergänzenden Medienkanäle, äh, daran glaube ich ganz fest, da wollen wir uns eigentlich tummeln. Und äh, Print ist nun mal das, womit ich groß geworden bin. Ich kenne ja noch aus meinen Hospitanzen bei der Leisterleine-Zeitung, dem Bleisatz sogar, und Bravo. Kann da, äh, jungen Leuten was erzählen. Das ist das, was ich kenne. Ich bin sicherlich kein Digital Native, der in Social Media super gut ist.
0: Wie du das Portfolio von Courage und auch von Tichy beschrieben hast, da gehe ich mit. Lass uns vielleicht doch nochmal zu Human zurückkommen. Ich habe den Eindruck, dass da nach wie vor die Entwicklungen ganz schön ballern. Also es passiert eigentlich ständig irgendwas Neues und ständig kommt eine neue Entdeckung. In neue Entwicklungen und KI kann jetzt auch das und jenes. Ich habe mich gefragt, KI auf Papier, du hast die Entschleunigung angesprochen. Ich würde fast sagen, ist das nicht ein Ticken zu langsam für das, was da im Moment alles passiert?
1: Ja und nein. Wenn wir ein Heft wären, das den Anspruch hat, neue Entwicklungen aus der KI vorzustellen und Handreichungen den Lesern zu geben, wie sie damit umzugehen haben. Dann ja. Äh, was wir ja aber machen, sind Querschnittsthemen zu analysieren. Also gehen Arbeitsplätze verloren? Ist es eine große Erleichterung? Bringt es uns weiter? Äh, wo sind Gefahren? Wie sollte man regulieren? Wird KI überschätzt? Und das gilt dann sowohl für den medizinischen Bereich, wie für den Journalismus, wie äh, in der Belegverarbeitung einer Krankenversicherung etc. etc. Und das ist, glaube ich, der Bereich, wo wir auch mit der Crew, die das macht, Thomas Wajek und Rebecca Reinhardt, sehr gut aufgestellt sind, nämlich den Leuten den Blick äh, hinter die Kulisse zu geben, ihnen ein Angebot zu machen, mal durchzuschnaufen und darüber nachzudenken, was diese neue Technologie eigentlich für sie bedeutet.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Leute, wenn ihr Anzeigen probiert zu verkaufen für Human, wie definiert ihr eure Zielgruppe? Wer ist euer idealer Leser?
1: Also der ideale Leser äh, ist im mittleren Management und aufwärts oder ein Freier oder ein Selbstständiger, der ja damit konfrontiert ist, dass seine Kunden bzw. Lieferanten und die Umwelt mit KI arbeitet und sich die Frage stellt, wie er sich in dieser Welt zu positionieren hat.
0: Welche Auflage strebt ihr dann mittelfristig an? Du hast gesagt, jetzt wären es so Mitte einstellig schön, gedruckt 40. Wo wollt ihr mittelfristig landen? Ich probiere mir gerade die Zielgruppe und die Menge der Zielgruppe bildlich vorzustellen und frage mich, ob das, ob da genug sind.
1: Also in der Definition, die ich gesagt hatte, Abteilungsleiter aufwärts, freie Berufe, Selbstständige, kleine Unternehmensinhaber und natürlich auch Große Unternehmensinhaber haben wir etwa zwei Millionen in Deutschland. Wenn wir davon ein Prozent erreichen, äh, sind wir sehr, sehr glücklich. Also als Käufer haben, nicht erreichen. Erreichen tut man ja immer mehr.
0: Ja, ja, nee, man will das Geld haben, absolut. Wir haben schon ein bisschen über den Background von Holderstock gesprochen, auch über die Schweizer Beteiligung. Ich habe ein bisschen im Handelsregister geschaut und in den sonstigen Quellen. Bitte hilf mir nochmal, mal, was sind genau eure Verbindungen mit Tiam und mit der Münchner Finanzveranstaltungs GmbH?
1: Also zur Münchner Finanzveranstaltungs GmbH gibt es gar keine Verbindung gesellschaftsrechtlicher Natur, da bin ich nur noch Geschäftsführer. Das ist also eine 50 der Beteiligung der Börsenmedien AG und äh, der weitere Gesellschaft, da ist heißt die Kurs Plus GmbH. Und da müssen wir noch an einer Lösung arbeiten. Hat mit uns hier gar nichts zu Die Tiam Advisor GmbH ist äh, eine Beteiligung der Holderstock GmbH. Das ist auch ein Geschäftsfeld gewesen, was die Börsenmedien AG nicht übernehmen wollte. Das sind auch nochmal ein knappes Dutzend Leute, die Dienstleistungen äh, in der Kommunikation für äh, Kapitalverwaltungsgesellschaften übernehmen. Insbesondere ein Veranstaltungsbusiness haben, aber auch Webseiten betreuen und Kommunikation für insbesondere kleine KVGs äh, übernehmen, die äh, beispielsweise Vertriebler erreichen wollen. Und die haben ein Heft und das produzieren wir dann wiederum in der Schlock Media.
0: Und jetzt haben wir einmal ganz kurz schon über den Art-Collector gesprochen. Du hast vorhin erwähnt, dass es vielleicht auch im Kunstbereich noch andere Bewegungen, Aktivitäten geben könnte. Wie kommt's, weil Kunst auch mit Geld zusammenhängt oder was ist da die Verbindung?
1: Ja, das passte unserer Ansicht nach wunderbar ins Portfolio des Finanzenverlages. Der Art Collector ist dann wegen schrumpfenden Anzeigenvolumens, weil es die Kunstmärkte nach der Lehmann-Krise äh, in die Knie gingen und äh, dann kam noch die Griechenland-Krise und so weiter, auf ein Beilagenformat geschrumpft worden. Und äh, wir versuchen oder überlegen, kleinen Art-Collector jetzt als dickes Heft äh, wiederzubeleben und vielleicht eine Mischung aus Vorstellung großer Sammler, Preview auf wichtige Events äh, zweimal im Jahr dann äh, am Kiosk zu haben beziehungsweise in den Museumsshops und äh, natürlich auch so viel wie möglich im Abo. Aber das sind noch ungelegte Eier, aber das würde mir auch nochmal großen Spaß machen.
0: Absolut. Ich glaube, da gibt es einen, stelle ich mir jetzt vor, ähnlichen Titel, den Axel Springer produziert, blau, den äh, habe ich ein paar Mal anfassen dürfen. Das ist ja ein Riesending, ich verstehe nur die Hälfte von dem, was drin steht, aber es sieht toll aus und ich kann mir vorstellen, dass das Riesenspaß macht, das zu produzieren. Ähm, soll es so ähnlich aussehen?
1: Ja, tendenziell wird es auch ein Überformat sein, sehr hochwertiges Papier. Okay,
0: alles weitere wird man sehen, habe ich. Genau,
1: müssen wir auch noch durchrechnen. Papier ist ja nicht ganz billig im Moment.
0: Das ist richtig, aber es ist ja zumindest wieder die Richtung stimmt wieder, wie sich der Papierpreis entwickelt.
1: Es hat eine Entspannung gegeben, ja.
0: Ja, also wir sind noch weit von vor Corona und vor Ukraine-Kriegspreisen entfernt. Bezweifle, dass wir da wieder hinkommen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Naja, das ist ja äh, der klassische Schweinezyklus und ähm, was ich mitbekomme ist, ähm, dass jetzt die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage im Prinzip äh, Rezessionsgewinner sind, weil äh, viele Leute nicht mehr so viel bei Zalando und Amazon bestellen und einige Kartonagenfabriken jetzt schon wieder auf Papier umstellen. Also es könnte auch mal wieder eine Zeit geben, wo wir dann Zeitungs- und Zeitschriftenpapier ein Überangebot haben.
0: Lass uns mal ein bisschen über deine persönliche Historie, deinen Weg in den Journalismus sprechen und vor allen Dingen über deine Faszination für das Thema Finanzen, denn damit hast du ja angefangen. Wie kam es dazu?
1: Ja, eigentlich durch einen Zufall. Ich wollte Biochemie studieren, bin dann aber leider äh, nicht zur Bundeswehr eingezogen worden und hatte die äh, ZVS, also die Zulassungsstelle da in Dortmund verpasst. Und äh, Volkswirtschaft war eine der wenigen Fächer, die man ohne Zulassungsverteilverfahren äh, da studieren konnte. Und so habe ich das dann angefangen. Und ähm Du bist
0: leider nicht zur Bundeswehr eingezogen worden. Ich glaube, diesen Satz habe ich selten von irgendjemandem gehört. In deinem Fall leider, weil du die Frist verpasst hast.
1: Leider war ich die Frist verpasst. Also ich hätte mich also darauf eingestellt, dass ich äh, zum 1. Oktober da gezogen werde und wurde das dann aber nicht. Und dann habe ich eben ruckzuck mich für Volkswirtschaft in Göttingen angemeldet und das da studiert und ähm war dann Assistent und habe eine Doktorarbeit über Optionsmärkte geschrieben und so ist dann vielleicht mein Fable für die Finanzmärkte entstanden. Journalismus habe ich parallel eigentlich immer gemacht, äh, schon während der Schulzeit Fußballberichte für die lokale Zeitung geschrieben, dann dort äh, Urlaubsvertretungen gemacht, nachher bei der HAZ mal im Sommer gearbeitet, in Hongkong mal tätig gewesen, in journalistischen Bereich. Ja, dann war ich aber äh, mit dem Volkswirtschaftsstudium zu Ende und mit der Promotion und ein Kind war unterwegs und ich brauchte das Geld und damals <lacht> wurde im Journalismus besser bezahlt als bei Banken und so bin ich dort gelandet. War dann einer in der Gründungsredakteure von Börse Online und ab Januar 88 zusammen mit Michael Kölmel auch deren Chefredakteur.
0: Erstmal, bevor wir über Börse Online sprechen, Fußball. Du wohnst in München, aber ich glaube nicht, dass der FC Bayern dein Lieblingsverein ist. Magst du verraten, welcher es ist?
1: Also ich bin äh, eigentlich selber Leichtathlet gewesen und habe für Fußball nur ein rudimentäres Interesse. Wenn, dann schlägt mein Herz für Hannover 96 und ich bin tatsächlich in der Allianz Arena immer gewesen, wenn die sich hier bei Bayern eine Packung <lacht> abgeholt haben. Aber jetzt sind sie seit einigen Jahren ja in der zweiten Liga und äh, so spare ich mir das Eintrittsgeld. ja. <lacht>
0: Okay, ist gut. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Januar '88 Börse online. Das sind für mich in meinem Kopf zwei Dinge, die überhaupt nicht zusammengehen, nämlich 1988 und das Wort online. Kannst du vielleicht noch einmal gerade sagen, was der Gedankengang da gewesen
1: ist? Also Börse online wurde ja vom Markt- und Technikverlag gegründet, die 1987 selber an die Börse gegangen waren mit ihrem Portfolio an, Ze äh, an Zeitschriften und Büchern. Zu digitalen Fragen, CT-Magazin und, und Amiga und Commodore und sowas, das spielte bei denen eine ganz große Rolle. Und die beiden Gründer waren super technikbegeistert und hatten in den USA gesehen, wie dort auch private Anleger schon über sehr langsame Leitungen Realtime-Kurse bekamen. Und so haben wir tatsächlich damals neben der Zeitschriftbörse Online einen sogenannten Realtime-Dienst gestartet. Wenn man in der ersten Ausgabe äh, nachblättert, sieht man noch die Betriebsanleitung. Gehen Sie zu Ihrem Fernmeldeamt, holen Sie sich ein Modem. Und das war natürlich äh, richtig gedacht, aber der Zeit weit voraus. Wir haben zwei Tandemanlagen im Keller gehabt, die jede, glaube ich, 70.000 Euro, also damals. Fast 150.000 Mark gekostet hatten. Aber die hatten eben keinen Einfluss auf die Datenübertragungsgeschwindigkeit im Netz. Und so äh, schob sich dann der Siemens-Kurs mit 64 Bau durch die Leitung und krümelte dann irgendwann beim Nutzer raus. Und da muss man sagen, äh, einfach zehn Jahre zu früh gewesen. Und trotzdem, der Titel hat es überlebt. Ja, die Zeitschrift war ein Knaller. Das hat sehr schnell und gut funktioniert. Da äh, sind, glaube ich, sehr viele Leute glücklich geworden. Äh, Markt und Technik hatte dann später ja eine Schieflage und hat den Titel an Gruner und Jahr verkauft mit zwei oder drei Zwischenstationen. Und... Ähm Gruna und ja, von denen ich es dann als Finanzenverlag 2013 wieder gekauft habe, die haben damit, glaube ich, insgesamt sehr, sehr viel Geld verdient.
0: Jetzt haben wir gerade schon über deinen Eindruck oder deinen Einstieg vom Journalismus gesprochen, nämlich dass man da damals mehr Geld verdienen konnte als bei Banken. Ich habe den leisen Verdacht, dass für den Großteil der heutigen Mitarbeitenden im Journalismus das nicht mehr der Fall ist. Wie siehst du so die Zukunft? des Journalismus auch im Zusammenhang mit KI. Da hast du jetzt ja eigentlich von Haus aus eine Meinung zu.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass bei der schnellen Nachrichtenübermittlung KI eine Unterstützung sein kann. Also wir wissen ja alle, dass Nachrichtenagenturen und äh, auch Blätter wie das Handelsblatt schon sehr früh experimentiert haben mit Programmen, die aus Pressemitteilungen einen Pressetext gemacht haben. Und dort, wo es tatsächlich nur darum geht, äh, BASF hat im zweiten Quartal XY verdient und die Aussichten sind so und so, ist das, glaube ich, auch angemessen und hilft, die Effizienz zu steigern. Überall dort, wo man nachdenken muss. Wird das, glaube ich, noch eine ganze Weile der Mensch machen müssen. Und insofern äh, ist die Zukunft für guten Journalismus tatsächlich wieder so, wie sie Ende der 80er Jahre war. Äh, man muss die Leute gut bezahlen, nur dann kriegt man gute Köpfe. Da haben einige große Verlage, glaube ich, auch Fehler gemacht, dass sie ja, äh, Redaktionen runtergespart haben. Da geht es gar nicht so sehr um Quantitäten, sondern eben auch um Qualitäten. Und äh, das ist vielleicht so ein Fehler, den wir hier in Deutschland häufig machen, dass wir leugnen, dass Journalismus eigentlich ein Talentberuf ist und so ähnlich wie im Fußball ein Lionel Messi mehr verdient als ein Vorstadtkicker, muss das beim Journalismus eben auch sein.
0: In Human habt ihr ja im Editorial bzw. im Impressum die KI als Mitarbeiter aufgeführt. Ist das dann eher so ein PR-Gag
1: gewesen? Nein, also die Illustrationen sind ja zum großen Teil äh, mit KI-Programmen gemacht worden. Äh, der Thomas Wajek hat ein Gespräch mit ChatGPT geführt. Wir haben an der einen oder anderen Stelle, dort wo es gekennzeichnet ist, KI eingesetzt. Du kannst eben dich nicht hinhocken und sagen, ChatGPT, mach mir mal eine ki zeitschrift
0: ich habe in deiner Vita einen, wie ich fand, unterhaltsamen Punkt gefunden. Du hattest mal eine Zeit lang auch eine Firma mit Wettergott Jörg Karelmann. Ja. Wie kam es denn dazu?
1: Die war um die Jahrtausendwende ein Sanierungsfall und über einen Freund habe ich zunächst geholfen und dann habe ich mich auch beteiligt, weil man auch Geld brauchte.
0: Die hatte aber mit Medien, das war Meteo Media oder irgendwas. Meteo irgend sowas? Media
1: und die, das war die Tochtergesellschaft der Obergesellschaft, die hieß Jörg Kachemann Produktions AG und an der war ich beteiligt, ja.
0: Aber da hast du dich verlegerisch jetzt nicht so wahnsinnig betätigt, oder? Weil es ging ja nur ums Wetter.
1: Gut, ich meine, so wie wir Börsenfertigseiten produziert haben im Finanzenverlag, wurden ja auch Wetterkarten an viele verkauft. Wir hatten eine Kooperation mit DPA. Da konnte ich dann schon helfen. Aber sonst war eher mein Sanierungs-Know-how gebraucht.
0: Welche Medien konsumierst du denn privat, wenn du nicht gerade in der Produktion an einem deiner eigenen Titel arbeitest?
1: Ja, ich gehöre zu denen, die regelmäßig die NZZ lesen. Auf Papier oder digital? Wenn ich in der Schweiz bin, gern auch gedruckt, sonst digital. Ich lese die SZ, auch gemischt. Ich lese die FAZ, nur digital. Ich lese noch sehr regelmäßig die FT und äh, eigentlich... Mindestens einmal in der Woche die Tabs und äh, ich lese auch den Freitag gerne. Newsmäßig gucke ich halt bei den äh, öffentlich-rechtlichen manchmal auf die Seiten Tagesschau-App und Heute-App. Äh, lineares Fernsehen habe ich nicht mehr. Äh, seit in München das Kabel abgedreht wurde und mein Röhrenfernseher äh, nicht mehr funktioniert. <lacht> äh, ich äh, lese noch relativ regelmäßig Steingarts Pioneer und äh, Zeit was jetzt.
0: Das ist, finde ich, ein sehr, sehr breites Medienspektrum, was du da nutzt. Also speziell jetzt die Taz hat mich, hat mich gewundert, wenn man der Verleger von Tichis Einblick ist. Wie kommt's?
1: Also äh, jetzt könnte ich sagen, man muss auch wissen, was der Gegner denkt, aber ich würde die auch verlegen. Ich wollte, dass du das also, sagst. <lacht> äh, ich würde würd so Titel auch verlegen, weil... Äh, du würdest die Taz verlegen? Ja, also ich ich bin ja da nicht festgelegt. Ich will Geld verdienen mit Verlegen. Da ist es mir eigentlich, solange die Redakteure auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und keine übermäßig pornografischen Dinge da vorkommen, ist mir das herzlich egal. Ich bin ein großer Verfechter eines breiten Medienspektrums und lese zum Beispiel in der Schweiz einmal im Monat die Wotzt. Ganz links und habe aber auch die Weltwoche abonniert, die dann eher wieder in die Richtung von Tichis Einblick schlägt. Ich lese da eben Harald Martenstein und solche mhm. Leute. Die können einfach schreiben und das ist ein großer Genuss.
0: Ich stelle mir gerade den Aufruhr in der taz-Redaktion vor, wenn die Meldung käme, Frank Werner, Verleger von Tichis Einblick, kauft die taz.
1: Ja, das ist ja eine Genossenschaft und äh, Kai Diekmann ist da ja schon mitgescheitert. Also insofern werde ich mir da nicht auch die Finger verbrennen. Und wie gesagt, ich würde äh, das verlegen, wenn man damit Geld verdienen könnte. Ich weiß nicht, ob das geht. Man hat mich nicht in die Bücher schauen lassen. Ich habe mich auch nicht drum gerissen. Aber nein, ich denke, man sollte, wenn man Verleger ist, ohne man die Sachen rangehen.
0: Einer unserer Hörer, dem ich erzählt habe, dass wir beide sprechen würden, der hat mir mitgegeben, dich doch bitte mal zu fragen, warum du eigentlich kein WhatsApp nutzt.
1: Äh, ich misstraue grundsätzlich dem amerikanischen Überwachungskapitalismus. Das setzt aber
0: an vielen Stellen Restriktionen, oder? Auch so was Serversicherheit angeht und E-Mail-Kommunikation und so weiter und so fort.
1: Das ist kompliziert, ja.
0: Da kann man sehr viel Zeit mit verbringen, sich zu schützen oder zu probieren, dass die Daten da nicht hinfließen.
1: Schaffst du das? Das weiß ich nicht. Ich bin kein Techniker, aber ich versuche mich so wenig wie möglich da diesen Dingen auszusetzen. Also ich bin auf keiner sozialen Plattform, hab in der Schweiz das Streamer, und sonst bin ich da völlig unterbelichtet. Ich schreibe auch noch gern Briefe und Postkarten. Wirklich? Ja.
0: Aus der Schweiz mit Schweizer Porto. Extra teuer.
1: Ja, manchmal auch aus Deutschland oder Italien oder wo ich gerade in Ferien bin. Ich, ich finde das noch gut.
0: Das erklärt auch, warum du weiter an Printmagazinen und deren Ablegern festhältst. Frank, vielen Dank für die Einblicke heute. Ich fand es sehr unterhaltsam, sehr interessant und toi 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 für Human und auch alle anderen Titel.
1: Vielen Dank und schön, dass ihr in der Sendung meinen einen ewig hattet.
0: <lacht> Solange du auch noch ein heutiger bist, ist alles gut. <lacht> und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Bis zum nächsten Mal.